0: Watt aus Ohr Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge des Nationalpark-Podcasts Watt aus Ohr. Mein Name ist Lia und ich bin seit August 2022 die Bundesfreiwillige in der Nationalparkverwaltung in Tönning. Heute bin ich mit meiner Kollegin
1: unterwegs. Moin, ich bin Britta und ich mache momentan ein Praktikum in der Nationalparkverwaltung. Wir begleiten heute unsere Ranger Christian und Tjag bei einer Vogelzählung. Unser Treffpunkt, der Bösumer Hafen. Oh, da sehe ich sie auch schon. Hallo Christian, hallo Tiag, wie
0: geht es euch?
2: Hallo, guten Morgen, uns geht's blendend. Und euch?
0: Auch, oh, danke. Moin. Um Vögel zu zählen, was braucht man denn alles?
2: Also
3: für die Zählung, die wir machen, brauchen wir ein Spektiv, das ist quasi ein großes Fernrohr, wenn man so will, auf einem Stativ, also im Ständer dafür. Dann brauchen wir eine Zähluhr, womit man, äh, da können wir gerade mal das Geräusch dazu hören. Warte, warte, warte,
2: hier kommt es auch schon
3: kennt man vielleicht von Konzerten oder sowas. Und dann brauchen wir noch einen Notizblock oder in meinem Fall ein Handy, wo man das alles notieren kann. Also relativ wenig Ausrüstung.
0: Okay, und braucht man auch extra noch ein Fernglas oder braucht man wirklich nur dieses Spektiv? Ein
3: Fernglas braucht man äh, für die Flächenzählung, wenn man quasi äh, aus dem Auto raus oder sowas mal zählt. Aber äh, für die Zählung, die wir heute machen, brauchen
2: wir kein Fernglas.
1: Wie sieht es mit Bestimmungsliteratur aus? Ich meine, manchmal hat man ja doch irgendwie einen Vogel, dann, den man vielleicht nicht so gut kennt.
2: Ja, das stimmt. Äh, das sollte man dabei haben. Also ich meine, wir haben natürlich schon eine gewisse Erfahrung. Das heißt, die meisten Vögel, die hier vorkommen, haben wir natürlich schon mal gesehen und können sie aus dem FF bestimmen. Ja. Aber, und das macht den Job ja auch so ein bisschen aus, es gibt auch immer mal ein paar kleine Raritäten. Und da muss man schon mal nachblättern. Oder bei Möwen beispielsweise, wir stehen ja hier im Hafen. Da sitzen viele Möwen, viele Großmöwen, Silbermöwen zum Beispiel. Wenn die im Jugendkleid sind, haben die ganz unterschiedliche Gefiedervarianten äh, und das kann sich kein Mensch merken. Da muss man ab und zu mal ins Buch gucken und sich vergewissern, was man da eigentlich vor der Nase hat.
0: Also hat man wirklich immer ein Buch dabei oder gibt es auch Handy-Apps, wo man drauf schauen kann? Es
2: gibt auch Handy-Apps, aber eigentlich
3: hat man den Larson dabei, aber im Auto. Also der ist jetzt nicht, den, den muss ich jetzt nicht immer mit mir rumschleppen, sondern den kann ich dann im Zweifel mal zitieren, damit man ja auch ein bisschen äh, zu Fuß unterwegs ist. Und vor allen Dingen, wenn man im Wind steht, ist das halt auch schon manchmal ein bisschen äh, nervig mit dem
2: Buch.
0: Wollen wir sonst jetzt einmal das Spektiv einstellen und dann mal schauen, was es zu sehen gibt an Möwen?
2: Unbedingt, das machen wir. Also, ich habe das hier schon mal aufgestellt. Und jetzt gucken wir da durch. Das ist immer so eine, bisschen, so eine kleine Übung. Also für Ungeübte ist das mit der Zeit ein bisschen schwierig. Da kriegt man nämlich total das Matschauge. Oh weil, man das, <lacht> weil man ja nur mit einem Auge durchguckt und das andere muss man immer zukneifen. So Die richtigen Profis haben beide Augen auf und schalten dann quasi nur das linke Auge aus. Das gelingt mir auch mhm. nicht so gut, aber ähm, das ist ein bisschen Übungssache. So, da hinten sehen wir jetzt ein paar große Möwen, die lungern hier natürlich gerne im Hafengebiet rum, weil hier Fische gefangen werden beziehungsweise Krabben gefangen werden und da fällt immer ein bisschen was ab, Beifangen ja. und so weiter und deswegen warten die immer, bis die Schiffe rausgehen und dann gehen die hinterher.
1: Gesehen von den Möwen sieht man wirklich sonst nicht so viele Vögel. Ähm, Gibt es irgendwie eine Stelle, wo wir sonst noch hinfahren könnten?
3: Also Sand wäre ganz gut. Das ist unsere Dithmarscher Hallig. Hallig in Anführungsstrichen. Die ist offiziell keine Hallig, aber hat eigentlich alles, was dazu gehört und ragt so ein bisschen ins Watt rein. Und da können wir halt sehr schön ins Watt gucken und große Brachvögel äh, auch mal hören vielleicht. Und äh, das könnte ein ganz guter Spot sein. Vielleicht sehen wir noch ein paar Brandgänse. Uh, das
0: klingt gut. Dann machen wir uns auf den Weg.
1: das war ja jetzt ein ganz schöner Fußweg von vom Parkplatz hierher nach Helmsand. Ja, jetzt
0: müssen wir ja auch wieder das Spektiv aufbauen. Und Christian, siehst du schon etwas? Ich
2: guck mal durch. Kleinen Moment. Ähm, oh ja, da ist so allerhand los. Also wir haben jetzt nicht komplett Hochwasser, sondern es liegen noch Wattflächen frei. Und auf den Wattflächen tummeln sich jetzt die Vögel. Also vielleicht, wenn man mal leise ist, dann hört man sie auch. Das ist in der Hauptsache der große Brachvogel. Das ist eine Limikole, wie die Wissenschaftler sagen. Ein Wartvogel.
0: Ist das nicht der mit dem langen Schnabel?
2: Genau, der ist es. Genau. Der hat so einen ganz langen abwärts gebogenen Schnabel, ebenso lange Beine. Das zeichnet quasi die Wartvögel aus, dass die meistens sehr hochbeinig sind. Einen eleganten Schritt haben und meistens recht lange lange Schnäbel, um eben besonders tief in den Boden eindringen zu können, wo sie ihre, ihre Nahrung finden. Genau, und der große Brachvogel ist hier in großer Zahl zu sehen.
0: Okay, können wir einmal kurz durchschauen, damit wir den sehen können? Ja,
2: klar. Gucken mal, ob er da rankommt.
0: Ja, tatsächlich sehe ich was, auch wenn ich klein bin.
2: Genau, und man sieht, wie die da hin und her wuseln im Watt. Und, Stimmt. Ähm,
0: die holen sich was zu essen.
2: Ja, und die holen sich halt auch aus der Tiefe was. Also die sind, gehören zu den wenigen Vögeln, die zum Beispiel auch an den dicken, fetten Wattbogen ankommen, der in bis zu 30 Zentimeter Tiefe hockt. Und da gelangen die ran. Und wenn sie den verputzt haben, dann können sie auch erstmal ein kleines Siesta machen.
1: Aber so die große Vogelvielfalt ist ja jetzt noch nicht da. Es ist ja jetzt auch noch recht kalt. Ich glaube, die nächsten kommen bald erst, oder?
2: Ja, genau. Also der Frühjahrsvogelzug, der setzt jetzt so langsam ein. Also so die hauptsächliche Zeit ist im Prinzip so April, Mai, würde ich sagen. Da kann man am meisten Vögel beobachten und es geht auch schon los. Also das ist äh, so ein bisschen dann auch wetterabhängig. Wenn wir einen relativ milden Verlauf des Winters haben, dann kommen die Vögel ein bisschen früher. Dann hat man manchmal so einen scharfen Kälteeinbruch wieder. Dann weichen die Vögel auch zurück und, und ziehen sich wieder ein bisschen weiter in den Süden zurück. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Das muss man dann beobachten, je nach Wetterlage. Aber die großen Brachvögel beispielsweise, die kommen ja dann im Herbst auch aus dem hohen Norden. Und ziehen dann gar nicht so weit äh, südlich, sondern bleiben zum Teil eben auch hier und überwintern hier bei uns. Das heißt, dieses hübsche Flöten, was wir jetzt im Hintergrund auch hören, das hört man auch im Winter. Und ähm, am lautesten werden sie dann so in der zweiten Aprilhälfte, weil dann bekommen sie die sogenannte Zugunruhe. Dann quasi die äußeren Umstände sagen ihnen, jetzt ist es langsam Zeit, die Brutgebiete zu erreichen. Und dann werden die so ein bisschen hibbelig. Und dann tun die sich eben in den großen Schwärmen zusammen, und dann, wenn die Windrichtung stimmt, das Wetter gut ist und so, wenn man dann mal nachmittags abends so äh, auf den Deich kommt, dann ist der Himmel erfüllt von diesen wunderschönen Flöten äh, der Brachvögel. Und dann sieht man auch, wie die immer so in nordöstlicher Richtung abziehen in so kleinen Trupps. Also das ist wirklich ein ganz bemerkenswertes Naturschauspiel, das man sich mal gönnen sollte.
0: Das glaube ich. Ähm, wie macht ihr das denn mit der Zählung? Also ihr habt das Spektiv und eine Zähluhr. Und es gibt ja auch bestimmt unterschiedliche Arten, die ihr dann gleichzeitig seht. Macht ihr das nur mit einer Zähluhr oder wie ist das?
3: Also das ist individuell unterschiedlich. Also man trägt bis zu drei Zähluhren mit sich rum, aber zwei sind eigentlich äh, am optimalsten, weil man dann für jede Hand eine hat. Also man kann dann parallel... Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Austernfischer und äh, Brandgänse und die kann ich mir nicht gut parallel merken. Und deswegen äh, ja. habe ich dann, äh, häufig ist es auch so, dass man eine schwere Zähluhr und eine leichte hat, sodass man sich dann merken kann, oh, die schwere die ist dann für die Art und die leichte für die und dann kann ich da schneller durch. Man kann aber auch, wie in meinem Fall, wenn man die vergessen hat, äh, ohne Zähluhr. Zählen das ist dann halt ein bisschen aufwendiger.
0: Oh, das dauert bestimmt dann auch länger, oder? Wie, wie lange seid ihr immer ungefähr unterwegs?
3: Es ist abhängig davon, wie viel zu sehen ist. Erstmal, wie die Zählbedingungen sind, das ist schon wichtig. Und dann auch, wie viel los ist. Also zu Spitzenzeiten sind wir, glaube ich, schon boah, zweieinhalb Stunden unterwegs. Das ist realistisch.
2: Ja, genau. Also das kommt so ein bisschen auf die Zählkulisse natürlich auch an, wie viele Flächen man zählen muss. Aber letztendlich hat man auch immer so ein bisschen die Zeit im Nacken, weil wir ja zu Hochwasser zählen. Und zwar nicht zu irgendeinem Hochwasser, sondern immer zur Springtide. Das bedeutet, das macht man so kurz nach Neumond und kurz nach Vollmond. Dann läuft das Wasser am höchsten auf bei Flut. Und dann hat man die besten Bedingungen, um die Vögel an den Hochwasserrastplätzen zu erwischen. Aber irgendwann läuft das Wasser natürlich auch wieder weg. Und bis dahin sollte man die alle im Kasten haben, sonst... Ähm, gehen sie nämlich wieder in alle Richtungen raus ins, ins Watt. Das ist ja deren Rhythmus. Die halten sich nicht an Tag und Nacht, sondern die halten sich an Ebbe und Flut. Und wenn die Ebbe die Wattflächen wieder freilegt, dann wird gefuttert. Und dann sind die halt äh, nicht mehr zählbar. Wir müssen auch
3: differenzieren zwischen verschiedenen äh, Zählungen. Also wir haben einmal die normale Springzählung, was äh, Christian gerade gesagt hat. Das ist bei uns ein Gebiet im Kaiser Wilhelm Wilhelmkog. Was bei uns aber auch, also da, da liegt auch das Watt sehr hoch. Das heißt, es ist relativ empfindlich für zu wenig Wasser. Da ist es schnell so, dass der Wasserstand nicht mehr passt. Dann haben wir aber auch noch eine Flächenzählung, wo wir eigentlich den Kaiser Wilhelm Kog zählen. Dann zählen wir noch den Neufelder Kog und dann noch die ganzen Hinterländer da sind wir dann zu dritt unterwegs tatsächlich und das ist zeitlich immer eine sehr enge Geschichte.
0: Und wie macht ihr das immer? Seid ihr im Auto unterwegs, zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Was gibt es da für Möglichkeiten?
3: Anders als die Schutten sind wir mit dem Auto unterwegs. Die Schutten sind immer fleißig mit ihren Fahrrädern und dem ganzen Gepäck unterwegs. Ähm, unser Zielgebiet ist aber relativ groß und wir müssen, wie ich gerade gesagt habe, ziemlich schnell sein, ja. äh, damit wir wirklich auch... Äh, das Hochwasser gut abbekommen und deswegen sind wir mit dem Auto unterwegs. das also es läuft wie folgt ab. Man packt sein spektiv aus, läuft aus, ja, wir haben so ein paar Stops, die sind eigentlich fest definiert. Ähm, da laufen wir den Deich hoch, äh, zählen da, packen das spektiv wieder ein, packen das Auto, fahren weiter und bis zum Ende. Und zum Ende der Zählung äh, laufen wir noch einmal raus an der Badestelle, weil das relativ weit, das Vorland recht weit rausgeht ja. und äh, das Wasser bis dann auch schon ein bisschen runtergegangen ist und zählen da nochmal eine Wattfläche. Und äh, also wir haben,
2: das ist so die einzige längere Fußstrecke, die wir zurücklegen bei unserer Zählung. Aber das ist sehr unterschiedlich. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen figgelint, weil man ja immer da, wo man auf den Deich kommt, wieder ungefähr abschätzen muss, Momentchen, mal bis wo habe ich eben von dem Stimmt. anderen Standort eigentlich nochmal gezählt. Und das verzerrt sich so ein bisschen. Also wenn man dann, keine Ahnung, ein paar hundert Meter weiter steht, dann weiß man nicht mehr. Also man braucht so Marker im Gelände quasi. Das, mhm. Musste man dann auch erstmal rausfinden, wie man das macht, dass man halt keine Flächen doppelt zählt. Und es kann natürlich auch immer sein, dass sobald man vom Deich runter ist, die Vögel auffliegen oh. und die Position wechseln. Wenn einmal der, der Erzfeind eines jeden Vogelzählers ist, ist, der Seeadler. Wenn der sich äh, in den Himmel schwingt, dann schwingt sich eben auch alles andere in den Himmel und äh, fliegt da aufgeregt rum. Und dann kann man natürlich noch mal von vorne anfangen. Deswegen
3: mhm. ist es auch eine Synchronzählung. Das heißt, äh, das ist wichtig, dass alle Gebiete gleichzeitig gezählt werden, wenn es möglich ist, damit man das halt nicht hat. Also dass die jetzt Gänse zum Beispiel, die sehr mobil sind, die sind jetzt einen Tag da und den anderen Tag da und wenn die dann, wenn ich jetzt sage, ich zähle Mittwoch und du zählst Donnerstag, können wir die gleichen Gänse zählen und auf einmal haben <lacht> wir doppelt so viele Gänse an der Stelle.
0: Und was ist, wenn äh, das wirklich mal mehrere Tage so neblig ist, dass sie gar nicht zählen könnte und dann eine Zählung ausfällt? Ist das sehr schlimm oder?
3: Es gibt so neuralgische Phasen, so gerade wenn die Zugbewegung doll ist, wo es halt ärgerlicher ist und dann gibt es so Phasen, wo nicht so viel los ist, wo das auch eher okay ist, aber Natur ist halt Natur. Und äh, wenn man nicht zählen kann, kann man nicht zählen. Sonst ja, ist nichts sind,
2: ändern. Gelten die, also, diese Zahlen, die man da erhebt, da ist ja eine Zählung eigentlich nichts wert, sondern das sind natürlich Messreihen über viele, viele Jahre. Und man macht das jetzt schon weit über 30 Jahre lang. Und wenn man da mal ein oder zwei Zählungen nicht zählen kann, weil das Wetter halt mistig ist und es neblig ist oder so, oder es regnet wie ein Ström, Ström, dann ist das kein Problem. Aber. Ähm, aber über den gesamten Zeitraum betrachtet, kann man natürlich mit den Daten was anfangen.
1: Was für eine Bedeutung hat denn das Wattenmeer?
2: Das Wattenmeer ist einer der zentralen Rastplätze
3: auf dem ostatlantischen Zugweg. Man kann das verstehen wie eine riesige Tankstelle, aber quasi alle Tankstellen in der Region zusammengezogen. Das heißt, die Vögel ziehen hier auf der Nord-Süd-Achse in ihre jeweiligen Brutgebiete oder Winterrastgebiete, je nachdem. Und äh, brauchen halt sehr viel Energie dafür. Also diese Brachvögel, das sind halt keine großen Gleiter wie so ein Storch, sondern die müssen die ganze Strecke aus reiner Muskelkraft zurücklegen und brauchen dementsprechend ordentlich Energie. Und als gutes Beispiel kann man zum Beispiel mal den Knut nehmen, der in kürzester Zeit, ich meine also drei, vier Wochen, sein Körpergewicht verdoppelt.
1: Das ist schon echt heftig.
2: Das ist ziemlich heftig.
1: Dann befinden wir uns ja hier wirklich an einem sehr wichtigen Ort. Das ist schon beeindruckend, dass ihr hier zu Hause seid.
2: Vor allen Dingen, weil der für, für
3: das menschliche Auge recht unscheinbar ist. Also wenn wir uns hier mal umgucken, sehen wir Salzwiese <lacht> und Wattflächen. Also diese herausragende Bedeutung äh, des Wattenmeers ist manchmal auch auf dem zweiten oder dritten Blick erst sichtbar.
1: Was kann der, der Zuhörende, die Zuhörende dann jetzt auch tun, so für die Vögel, um sie zu schützen?
3: Ähm, hauptsächlich sie in Ruhe lassen. Also das ist tatsächlich eine passive Geschichte, Bitte nicht die Hunde auch, wenn im, Also es passiert immer wieder, dass im, im Winter äh, Menschen ihre Hunde in der Salzwiese laufen lassen, weil da ja sowieso nichts ist. Scheinbar nichts ist. Weil, äh, viele Vögel sieht man halt erst dann, wenn sie äh, hochfliegen. Und auch, also nicht nur hier, sondern auch in St. Peter das ist immer wieder verwundert, dass im Winter ist ja nichts. Äh, da kann ich ja machen, was ich möchte. Also einfach sich an äh, Schutzvorgaben halten und wenn man es nicht weiß, den Hund im Zweifel lieber an der Leine lassen. Ich weiß, es ist schön, es lädt ein, große grüne Flächen, aber äh, das, das ist halt eigentlich so der, der Hauptpunkt. Und es ist im, äh, es ist im, im äh, Nationalpark so, es gilt überall Leinenzwang, außer wo das aufgehoben ist. Also es ist so, das ist in der freien Natur auch so, das wissen viele Menschen auch nicht. Überall, wo der Leinenzwang nicht aufgehoben worden ist, da gilt
2: er. Hm. Naja, und das Passive ist das eine, auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch einfach mit der Vogelwelt so ein bisschen beschäftigen, denn letztendlich ist es ja nur, es ist ja so, nur das, was man kennt und was man schätzt, das bewahrt man auch. Das ist ja so der typische Spruch im Naturschutz, aber da ist ja auch viel Wahres dran. Also wenn ich, wenn ich diese dieses Wattenmeer und die, und die Vogelwelt hier bewahren möchte, dann muss ich sie ja auch wertschätzen. Und das ist natürlich was, was in der gesamten Bevölkerung, in der Gesellschaft irgendwie äh, Platz haben muss, damit es funktioniert. Und deswegen ähm, sollte man sich einfach davon begeistern lassen. Und wir haben hier ja im Wattenmeer ein total großes Angebot an verschiedenen Führungen. Die Wattführungen sind das eine, das ist ja so der Klassiker, aber vogelkundliche Veranstaltungen, sind inzwischen auch ein ziemlicher Renner und wir haben ziemlich viel Publikum hier und bieten verschiedenste äh, Veranstaltungen an. Da gibt es beispielsweise ähm, Spaziergänge durch Salzwiesen, wo man äh, Vögel beobachten kann. Es gibt große Bus-Exkursionen, wo man quasi ein bisschen mehr äh, Küstenkilometer abklappern kann und die, die Hotspots der Vogelbeobachtung halt ansteuern kann und es gibt Wanderungen ins Watt, wo man die Vögel bei der, bei der Nahrungsaufnahme beobachten kann oder in den Naturschutzkögen hinterm Deich, wo man die Vögel bei der Rast beobachten kann, wo man sie besonders nah vor die Linse kriegt. Abendspaziergänge, das, die Möglichkeiten sind divers.
0: Ich war ja letztens auch bei einer Vogeltour bei dir dabei, da gehen wir auch einen kleinen Peek rein.
2: Genau, also ganz offiziell nochmal herzlich willkommen hier an der Westküste. Wir freuen uns sehr, äh, auch besonders, dass wir schon bekannte, bereits bekannte Gesichter hier sehen, die schon einige Male teilgenommen haben an unseren Veranstaltungen. Diesmal im tiefen Winter, das haben wir auch nicht ständig, aber wir stellen halt auch fest, dass diese vogelkundlichen Exkursionen durchaus gut ankommen. Sonst haben wir uns natürlich immer auf den Herbstzug und den Frühjahrszug. Das ist dann im Herbst der Westküstenvogelkick, den Sie wahrscheinlich alle kennen. Im Frühjahr sind es die Ringelganztage und so ein bisschen was drumherum noch. Vielleicht noch mal eine Veranstaltung im Sommer, die eine oder andere. Aber die Winterzeit ist ja eigentlich Ruhezeit, so vogeltechnisch gesehen auch. Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, dann ist es eben doch nicht so, weil die... Äh, weil es natürlich auch hartgesottene Vögel gibt, wir sehen sie hier in der Fläche bereits, die, die den Winter hier überdauern, die also gar nicht erst wegziehen, nur spontane Ausweichbewegungen machen, wenn jetzt so ein scharfer Wintereinbruch kommt, dann fliegen die auch weg, ansonsten bleiben die hier. Und es gibt natürlich viele Vögel aus dem Norden, die die nördlichen Regionen räumen im Winter, aber eben gar nicht so weit südlich ziehen, sondern denen es hier in den gemäßigten Breiten ausreicht und die hier auch noch genug Nahrung finden. Und wo sollte man Nahrung finden, wenn nicht hier bei uns im Wattenmeer? Also deswegen ist die Nationalparkregion natürlich optimal auch für die, für die Vögel, die dann eben nicht so weit Richtung Süden ziehen und bei uns hier am Wattenmeer bleiben. Genau. Und deswegen machen wir heute einen kleinen Ausflug. Also im Winter muss man natürlich schon sich örtlich so ein bisschen verändern, um dann auch so ein gewisses Spektrum zusammen zu bekommen. Und dafür haben wir diesen VW-Bus heute zur Verfügung. Da können wir gleich alle reinspringen und dann machen wir einen kleinen Ausflug durch Dithmarschen. Ich habe natürlich schon eine kleine Vorexkursion gemacht. Also ich weiß, wo die Vögel sitzen. Wenn die alle schön brav sind, dann sitzen sie da heute auch noch. Das ist natürlich so ein bisschen auch ein Glücksspiel. Aber wir werden mal sehen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Und jetzt stehen wir hier am Eidersperrwerk und wir haben noch nicht Hochwasser. Hochwasser ist heute irgendwie... So 11, 12 Uhr, das heißt, wir haben noch Wattflächen frei liegen und wir sehen in der Fläche auch schon, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, eine ganze Menge Gewusel und da können wir gleich schon mal einen ersten Blick drauf werfen. Also, ich stelle mal was ein, am besten gleich dahin, also wir haben ja festgestellt, dass es eigentlich ah, da hinten sind die kleinen, jetzt landen sie da. Kleinen Moment. Haben wir gleich, haben wir gleich.
0: Für eine Gruppe Austernfischer ist das hier, also ich glaube, vorhin
2: war es noch kleiner. Also. Ja. Ah, die sind jetzt ganz schön weit weg. Mal rein. Aber mit ein bisschen Fantasie. Also wenn Sie jetzt mal durchschauen wollen, dann sehen Sie im Vordergrund die Brachvögel. Und hinten, ich glaube, an so einem Prielrand standen die eben. Da sieht man kleinere, die auf die Entfernung so von der von der Geflügel, äh, von der Gefiederfärbung, so ein bisschen an Auslandfischer erinnern, aber sie bewegen sich deutlich schneller und haben auch eine andere Art und Weise, äh, nach Nahrung zu picken. Das sind Steinwälzer. Ein kleiner Trupp Steinwälzer. Wenn die, wenn die gleich auffliegen, dann sieht man auch dieses hübsche Flügelmuster, äh, das man nur sehen kann, wenn die, wenn die Vögel in der Luft sind. Oh, da oben ist ein, ist ein Taucher. Muss man gerade mal sehen. Da sieht man. Ja, das war ein Haubentaucher. Aber man sieht diese, diese grazile Gestalt. Ne? Man sieht die ja eigentlich selten fliegen. Meistens sieht man die irgendwo auf dem, auf dem Teich hocken.
0: Ich lege jedem ans Herz, sich auf jeden Fall mal darüber zu informieren oder mal so eine Tour mitzumachen, weil es ist sehr spannend und man glaubt gar nicht, wie faszinierend es ist, die durch das Spektiv so nah auch zu sehen. Wollen wir sonst auch noch mal jetzt anfangen, die Zählung zu machen? Ja,
2: genau. Ihr könnt ja gleich auch noch mal selber durchgucken. Also, es ist wirklich, du hast sie angesprochen, es ist wirklich so, als würde man so eine Naturdokumentation sehen, weil man natürlich die, die Tiere in ihrem ganz normalen Verhalten beobachten kann. Normalerweise, wenn man irgendwo in der Natur unterwegs ist, verscheucht man ja auch gerne mal Tiere und sieht und hört sie dann nicht mehr. Aber durch so ein Spektiv mit so einer starken Vergrößerung kann man halt ganz hautnah dabei sein und die wirklich ja, ganz nah beobachten. Und da kann man sich schon stundenlang mit aufhalten. Also die Vogelbeobachtung ist wirklich eine tolle Sache. Vögel zu zählen, da können wir drüber <lacht> streiten. Das ist nämlich wirklich manchmal etwas anstrengend. Und je nach Vor allem bei der
0: Kälte ist es dann auch. Ja,
2: eben, genau. Dann ist es manchmal im Winter auch so kalt, dass man den Knopf von der Zähluhr gar nicht mehr benutzen kann. Oh. Weil die Finger so eingefroren Dann haut man sich das Ding immer so gegen Körper, um den Körper, um den Klick auszulösen.
0: Aber man kann auch Handschuhe anziehen.
2: Ja, das stimmt. Aber dann ist es nicht so... Gefühls echt sozusagen. Das ist, äh, muss auch ohne gehen. Welche zieht sie gerade? Brandgänse. Okay.
0: Wie sehen die aus?
2: Also äh, die <lacht> sehen, also die haben schon einen typischen ähm, Gänsekörper. relativ, also ein bisschen plump und äh, kurzbeinig. Ähm, relativ bunt für eine, für eine Gans. Es ist ja auch eine Halbgans, es ist keine keine richtige ganz wie eine Graugans oder eine Nonngans oder so, sondern es ist so ein, wie soll man sagen, eine Art Zwitterwesen. Es gibt ja, ich wollte
1: schon äh, sagen, manche nennen sie auch Brandente. Ja, ähm, ja. Wie kommt das?
2: Ja, also wie gesagt, die stehen so ein bisschen zwischen den Enten und den Gänsen. Die haben von beiden quasi Eigenschaften oder optische ähm, ähm, Charakteristika und deswegen hat man diese so in die Halbgansfraktion einsortiert. Ähm, ja, das ist einfach so. Und wenn man das weiß, dann hat man sich das gemerkt und dann ist es gut. Ist für, aber ich glaube, es sagen deutlich mehr Leute Brandgans als Brandente, würde ich mal vermuten. Auch mal die Frage,
3: <lacht> wen du fragst. Also Jäger sagen, glaube ich, immer Brandente.
2: Naja, ah okay. Aber das ist so gut. Man ist ja. sich uneinig. Ja. Genau, und die ähm, ist relativ bunt. Also die Grundfarbe ist weiß und dann gibt es äh, so ein schillerndes Grün, ein uh. Rostbraun und... Ein bisschen was Rotes ist auch noch dabei, Genau, der Schnabel ist rot, bei Männchen und Weibchen. Bei Männchen bildet sich nur dann nachher, besonders im, im, im Prachtkleid, also in der Brutsaison, so ein Höcker noch auf dem Schnabel. Da kann man sie gut dran unterscheiden. Und an der Stimme, wir haben jetzt gerade im Hintergrund äh, eine Rufen hören, das ist so ein, Kack, 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 so ein relativ tiefes äh, Rufen. Das ist das Weibchen und dann das Männchen hat so ein ganz hohes Fiepen. Das ist eigentlich komisch, ne? So ein bisschen vertauschte Rollen, aber ja. das würde man anders zuordnen, aber es ist tatsächlich so.
0: Und Jak, wie viel hast du gezählt?
3: 53 äh, Brandgänse. Dann. Äh, ja, warte, ich schau mal eben. Okay. 15 große Brachvögel. Ja. Und äh, 73 Lachmöwen. Äh,
2: okay. Ja, das ist ja schon. Das ist halt auf diesem Abschnitt, ne? Wir zählen jetzt da. Links mal ein bisschen rüber und dann müssen wir gleich auch umsetzen und von da hinten weiter zählen. Und dann muss man sich halt hier überlegen, weil die Flächen sind ja recht weit und ohne viel Struktur. Bis wo haben wir jetzt gezählt? Ne? Was, woran machen wir es fest im Gelände? Aber man kann sich hier so ein bisschen an den Ladungsfeldern auch orientieren. Und dann kriegt man es eigentlich ganz gut hin.
1: Nun kommen wir zur letzten Frage, die wir jedem beim Podcast stellen. Also Christian und Jörg, ähm, wenn ihr den Nationalpark Wattenmeer mit nur einem Wort beschreiben müsstet, welches Wort würde euch dabei sofort in den Sinn kommen?
2: Prägend. Dynamisch. Wie sieht es bei euch aus?
0: Ähm, bei
1: mir wäre es beeindruckend. Und bei dir, Britta? Aufregend. Das sind doch ganz schöne Wörter. Vielen Dank euch beiden für dieses wunderbare Erlebnis. War auf jeden Fall aufregend. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr bei eurer Erzählung gestört.
2: <lacht> nee, nee, das ging schon. Wir erzählen jetzt einfach ein bisschen schneller gleich.
1: Sehr gut. Und noch eine kleine Ergänzung zum Schluss. Das Bestimmungsbuch, das Tiag vorhin erwähnte, ist der Kosmosvogelführer von Lars Wensen. Die Bibel für jeden Vogelbeobachtenden. Und mit Schutten sind die Freiwilligen der Schutzstation Wartenmeer gemeint.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Commerzbank UmweltpraktikantInnen und Bundesfreiwilligen aus der Nationalparkverwaltung schleswig-holsteinisches Wattenmeer. Für mehr Informationen schaut gerne auf unsere Website wwwnationalpark wattenmeerde auf unserem Instagram-Kanal at nationalpark Wattenmeer oder unserer Facebook-Seite Wattenmeer schleswig holstein vorbei. Anregungen oder Fragen könnt ihr gerne über die sozialen media an uns schicken.
1: Bis dahin, hör mal wieder, ciao.